0: Herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge vom Rise Up Podcast. Dein Podcast für innere Stärke, Selbstbewusstsein und mehr Glück in deinem Leben. Heute wieder mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Ich freue mich total, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Manuel Weber.
1: Grüßt euch erstmal. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich freue mich auf die nächsten
0: Minuten. Das wird sicherlich sehr spannend werden. Das denke ich auch. Wir haben natürlich im Vorhinein ein bisschen schon geplänkelt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf und ich glaube, die Zuschauer sollten sich auch drauf freuen, weil es wird spannend. Lieber Manuel, du bist Experte für das Thema Selbstvertrauen und arbeitest in dem Bereich auch echt schon sehr, sehr lange. Vielleicht magst du uns einmal ein bisschen erzählen, was du da machst und ja, wie du da hingekommen bist.
1: Gerne. Also mein Schwerpunkt ist letztendlich, dass ich Menschen von Selbstzweifeln zu Selbstvertrauen bringe. Und das innerhalb von 90 Tagen. Das ist mein Projekt und da heißt mein Projekt, trägt den Titel Masterclass of Confidence. Und da bringe ich, wie gesagt, Menschen in 90 Tagen von Selbstzweifel zu Selbstvertrauen. Das ist ein Coaching-Projekt, das heißt, eins zu eins Gespräche mit mir zusammen, endlich an die Hand nehme und mit Best-Practice-Methoden die Menschen halt dahin bringe, wo sie hinwollen. Denn die Persönlichkeitsentwicklung ist letztendlich das A und O, ja? nicht das fachliche Weiterbilden, sondern das menschliche Weiterbilden. Denn wenn sich das menschliche weiterbildet, wird der Rest nachgezogen. Und das ist so wo ich meinen Lebensunterhalt mit bestreite und was ich sehr, sehr leidenschaftlich seit mittlerweile acht Jahren mache. Ursprünglich komme ich aus dem Fitnessbereich. Das mhm. heißt, ich habe ja, seit Ende 2011, Anfang 2012 als Personal Trainer gearbeitet. Und ja, in dem Zeitraum auch viele spannende Menschen kennengelernt. Und im Personal Training ist es wie beim Coaching, wie in allen Bereichen. Du sprichst 90 Prozent über den Kopf. Und machst 10% auch noch ein paar Übungen. Mehr ist es ja nicht. Ja. Und parallel dazu im Bereich Coaching habe ich in diesen ja, knapp acht Jahren mittlerweile über 7000 Gespräche geführt, wo ich die Menschen halt durch diese Best-Practice-Methoden vom Kopf verändert habe. Ja, beziehungsweise, anders gesagt, ich habe die Menschen inspiriert, neue Gedankengänge zu formulieren. Und das war eigentlich so der Kern, wodurch sich die Menschen sehr stark
0: ähm, in dem Bereich Selbstvertrauen entwickelt haben. Okay. Ähm, wie, wie bist du denn dahin gekommen? Also was ist so die, deine Motivation dahinter und was war vielleicht dein eigener Weg dahin? Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen? Gerne. Also
1: meine Motivation dahinter ist es letztendlich, dass kein Mensch in Deutschland und auf der Welt schlechte Laune haben sollte. Ganz einfach gesagt. Weil das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist es, glücklich zu sein. Nur die Menschen vergessen im All durch den Alltag und durch, ja, durch die Entwicklung, durch die Erziehung, dass man glücklich sein sollte. Und ursprünglich, ich komme vom Dorf
0: hm. und
1: wenn man auf dem Dorf wohnt, Gibt es, schon sehr ein, ein, gibt es schon so ein ja, sehr eingefahrenes Grundmindset auf dem ja? mhm. Und ich habe es halt sehr, sehr häufig erlebt, dass die Menschen einfach unzufrieden mit ihrem Leben sind. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, muss das so sein? Sag mal, so wo ich so 17, 18 war, da kam mir an so einen Punkt, wo ich, mir einfach, wo ich das einfach mal hinterfragt habe: Muss das so sein? Müssen Menschen morgens ausstehen? stehen und schlechte Laune haben und mit schlechter Laune ins Bett gehen? Oder ist es mhm. eigentlich andersrum, ja, dass die Menschen dazu gemacht werden, schlechte Laune zu haben? Ja, und dann hat sich das so weiterentwickelt. Ich habe mich in dem Bereich über Jahre hinweg sehr, sehr stark engagiert und weiter fortgebildet im Bereich Persönlichkeitsentwicklung mhm. und bin dann irgendwann angefangen, weil ich halt Wissen aufgebaut habe und in der Praxis halt auch schon viel mein, mein Umfeld motiviert habe, bin ich dann halt angefangen und habe halt mein Wissen an die mhm. Menschen weitergegeben. Und da sind einfach so banale Momente, du triffst dich mit einem Bekannten oder mhm. hast halt ein Personal Training und kannst die Menschen einfach so eine halbe, halbe Stunde Gespräch, so viele wertvolle Tipps geben, dass die danach zumindest mit einem Lächeln rausgehen. Ja? Mhm. Und ja, das ist meine Grundmotivation, dass die Menschen einfach von als
0: Geburtsrecht glücklich sein sollen. Ja, okay. Das ist ja schon mal eine schöne, auf jeden Fall eine, eine schöne, schöne Message. Hast du vielleicht mal ein, ein Beispiel für uns, wie das bei einem, du sagtest, 30 Minuten Gespräch und dann geht da jemand mit einem Lächeln raus, äh, so, eine, so eine tolle Erfahrung oder eine tolle Beispielgeschichte? was bei einem deiner ja, Coaches oder, oder Teilnehmer äh, du vielleicht bewirkt hast oder was dich besonders inspiriert hat. Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen grübeln.
1: <lacht> Kein Problem. Ähm, was, was, am, ja, was am besten passt. Ähm, machen wir ein Beispiel. Ähm, ich hatte mich mit einer, ja, so, die Frau ist Mitte 40. Mhm. Und hatte mich gebeten, ja sich einfach mal mit mir zusammenzusetzen. Und ich wusste gar nicht so genau, ja, worum geht es denn jetzt? Und okay. dann hatte ich mich mit der Frau getroffen. Und wir hatten eigentlich so vor, eine, eine halbe Stunde miteinander zu reden. Ja, ja. Weil sie einfach so ein Anliegen hatte, was sie nicht am Telefon erzählen wollte. Ha. Haben wir uns einfach getroffen. Da habe ich erstmal halt mal gefragt, ja, worum geht es denn überhaupt? Und dann hat sie gesagt, sie hat Angst, vor die Tür zu gehen. Ja, Okay. Und diese Angst, vor die Tür zu gehen, weil sie, weil sie dachte, dass sie vor der Tür überfallen wird, sogar vergewaltigt wird, also richtig, richtig schlimm. Okay. Ähm, deswegen ist sie nie vor die Tür gegangen. Und die wohnt auf dem Dorf, da wohnen 500 Einwohner, da ist nichts los. Sie ja. hatte trotzdem diese Angstzustände. Und das hat okay. sich sogar schon übertragen in eine fortlaufende Depression. Mhm. Und das war natürlich erstmal sehr, sehr hart, das zu erfahren, weil mhm. Das ist ja nichts Reales. Das spielt ja. ja nur der Kopf vor. Ja. Und im Endeffekt ist es ja nur so ein Filter, den sie vor den, vor den Augen hat. Und ja. dann haben wir uns einfach nicht eine halbe Stunde unterhalten, sondern insgesamt anderthalb Stunden darüber ja. unterhalten, dass es eigentlich vor der Tür gar nicht so schlimm ist. Und dass ja. ihr Kopf das vorspielt. Und wir, sind, wir, haben, wir haben da so ein paar Beispiele gemacht. Ich mache das immer so, dass ich mit den coaching Teilnehmern oder mit den Coaches in den einzelnen Gesprächen das Sportspiel, sondern wir unterhalten uns, wie, wie wenn man sich mit dem besten Freund unterhält und mhm. man stellt auch zwischendurch mal Aufgaben, wo Menschen halt einfach ihre Gedankengänge neu sortieren. Mhm. Ja, und die ist zumindest glücklich herausgegangen und das Spannende ist im Nachgang passiert. Das heißt, einen Tag später hat sie mir geschrieben, Mensch Manuel, das war seit Jahren der erste Tag, wo ich wirklich den ganzen Tag gut drauf war. Hm. Und da habe ich mir gedacht, gut, das ist natürlich, ähm, wenn das seit Jahren so ist, eine ganz schön krasse Sache. Ja. Und das hielt dann noch so ein bisschen abends an. Und ich wusste ganz genau, weil Menschen sind berechenbar. Das heißt, man weiß ganz genau, was der Mensch jetzt auch. Oh, pass auf, bis heute Abend hält das noch an oder bis morgen mhm. früh vielleicht noch und dann kommst du wieder in die alten Glaubenssätze. Die Glaubenssätze, die die Menschen entwickeln im Laufe ihres Lebens, das sind einfach Sätze, an die man glaubt, nichts Reales. Ja, ja. Und diese G die Tür da wirst du überfallen und so weiter, die haben sie dann wieder eingeholt, weil klar, anderthalb Stunden Gespräch verändert nicht das ganze Leben. 45 nee. Jahre irgendwo Glaubensmuster, auf, das ändert nicht viel. Ja, ja, das war halt so ein, so ein sehr emotionaler Moment, weil ich an, in anderthalb Stunden, eigentlich ursprünglich 30 Minuten, in anderthalb Stunden jemanden halt so eine Freude machen konnte. Das war halt ein sehr, sehr hm. intensiver Moment, würde ich behaupten.
0: Ja, okay. Ähm, was, was mich interessiert ist, du, dein, dein Motto ist ja auch, dass du selbst Zweifel auf löst und in Selbstvertrauen umwandelst, ne? Genau. Ähm, hättest du irgendwie, oder was, was sind überhaupt aus deiner Sicht die meisten Gründe, warum Menschen so viele Selbstzweifel haben oder was sind so die schlimmsten, auf die du bisher gestoßen bist? Auf die schlimmsten
1: ja Menschen einfach nicht an ihr Potenzial glauben, denn wenn man, es gibt ja so den schönen ist nicht ganz richtig, aber so der Kern dahinter, also die Kernaussage, die stimmt schon, weil wenn der Mensch dran glaubt, dass er das erreichen kann, dann erreicht das auch, ja, denn mhm. egal was passiert, ob du jetzt positiv denkst oder negativ, genau das wird nämlich eintreten, ja? mhm. und äh, die erste Frage nochmal, also das war so das Schlimmste, das Schlimmste Selbstzweifel, und genau, warum, warum ist das so? Weil ein Mensch unbewusst dazu gebracht wird. Das heißt, ich nehme mal jetzt ähm, so die Dame, mit der ich das Gespräch geführt habe, die ist Mitte 40, nehmen wir mal 45 Jahre. Ja? Ja. Wenn wir so das Alter 45 Jahre nehmen, ich gebe das mal kurz in Taschenrechner ein, dann haben wir 45 Jahre mal 365 Tage, 24 Stunden mal 60 Minuten. Das sind insgesamt so 23,5 Millionen Minuten. Das heißt, wenn dir 23,5 Millionen Minuten jemand sagt, du kannst das nicht, der sagt, es wird dir ja nicht direkt gesagt, aber unterbewusst gesagt, dann glaubst du das irgendwann. Weil wie ist es in der Schule? In der Schule ist es so, für ein Jahr, ein Jahr du kannst das zum Beispiel, hörst du vorher 17. Ja? Und mhm. das löst schon viel aus. Dann wirst du mit, wie alt ist man in der, äh, in der Grundschule? Mit fünf sechs Jahren mhm. wirst du schon anhand von Noten bewertet. Du musst gut in dem einen Fach sein, was dich nicht interessiert, sonst bist mhm. du nicht gut genug. Ja. Auch, auch ein wichtiger Punkt. Anhand von Noten bewertet. Dann ähm, wird dir auch wieder eingetrichtert, was willst du denn mal werden als Kind? Ja? Mhm. Und was signalierst du? einem Kind, wenn du dem sagst, was willst du denn mal werden? Du sagst dem, jetzt bist du aktuell nichts. Du musst erstmal was werden. Und das sind halt solche, solche unterbewussten Aussagen, die man auch nicht böse meint, um Gottes Willen. So als Elternteil, Lehrer oder mhm. Bekannter. Das machst du ja nicht extra, weil mhm. du das ja auch selber so gelernt hast. Aber du signalisierst einem Kind schon in jungen Jahren, mhm. du bist nicht gut genug, du musst erstmal was werden. Und du musst, in denen du eigentlich gar keine Lusten drauf hast, musst du gut sein, sonst bist du nichts. Ja. Mhm. Und solche Glaubenssätze formen sich dann. Dann geht es irgendwann ins Berufsleben, dann hast du noch die ja. sozialen Medien, dann hast du die Gesellschaft, wo sowas vorgelebt wird. Und wie gesagt, wenn du 23,5 Millionen Minuten hörst, du kannst das nicht, du musst deine Träume nicht erreichen, weil das ist unmöglich, dann glaubst du das
0: einfach. Und mhm. das sind
1: dann im Endeffekt Selbstzweifel.
0: Ja, ja, das kenne ich ganz gut von mir selber noch äh, im Thema Finanzen. Das hatte ich. Ich hatte mit 30 ein Erwachen äh, im Bereich Finanzen, was für falsche Glaubenssätze. Ich habe, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen damals, dieser, bei diesem Aha-Effekt. Den wirst du ja wahrscheinlich auch öfter sehen dann bei deinen äh, Klienten. Ne? Mhm. Okay. Das ist
1: spannend. Im Endeffekt reicht nur aus, um einfach mal den Spiegel vorzuhalten, um denen zu sagen, wie gut bist du. Das Beispiel. Ich habe mit einem, ich glaube, Anfang 50-jährigen Mann gesprochen. Hm. Meine Anfang 50, bin ich so gut mir darin Zahlen zu merken. Ist aber auch nicht so schlimm. Hm. Der Mann hat in seinem Leben sehr, sehr, sehr viel schon erreicht. Und dann ging es darum, der wurde gekündigt und sollte einen neuen Job anfangen. Ja. Hier so in der Nähe von Paderborn war das. Mhm. Und dann ging es da drum, ja, welches Gehalt verlangt man? Und da hat er gesagt, ja, was meinst du denn, wie viel soll ich denn verlangen? Da habe ich gesagt, wie, ähm, was denkst du denn, was du wert bist? So, ne? Ist mhm. auch eine tolle Frage. Ja, ja, und dann sagt er, ja, so 3.000, 4.000 Euro brutto. Und da habe ich gesagt, okay, Spaß, ne? oder pro Tag. Und dann sagt er, nee, nee, im Monat. Da habe ich gesagt, ja, bist du eigentlich, also direkt ins Gesicht, bist du eigentlich bescheuert?
0: Hm? Und
1: dann sagst du, warum? Ja, mit äh, Anfang 50 stellt einen doch keiner mehr ein. Da habe ich gesagt, klar, stellt dich einer ein. Weil wenn du aus Unternehmersicht denkst, jemand, der richtig Erfahrung hat und die Umsatz bringt, ist doch viel mehr wert, als jemand, der irgendwie Anfang 20 ist und gerade anfängt. Und dann haben wir mal überlegt, ja, was hast du denn deinem Unternehmen für einen Umsatz gebracht? Und der hat eben jeden Monat dem Unternehmen einen mittleren sechsstelligen Umsatzbetrag gebracht.
0: Hm.
1: Ja. Sag mal, wir nehmen mal die Zahl, so 400.000 hat er den gebracht. Hm. Und da habe ich gesagt, du bringst den 400.000 Euro Umsatz und willst für 4.000 Euro jeden Monat dahin laufen, bist irgendwie bescheuert. Ne? Hm. Und das ist also der Hintergrund. Weil die, ja. die Menschen erstmal realisieren, was sie alles schon können und machen und ihr Leben lang schon durch, durchgeführt haben, wenn ja. die das erkennen, ist das schon mal ein, äh, schon mal ein Riesenschritt ähm, weg von Selbstzweifeln. Weil im ja. Endeffekt ist ja diese Persönlichkeitsentwicklung, wenn man das mal in eine Formel berechnet, ist es Persönlichkeit ist gleich Selbstvertrauen minus Selbstzweifeln. Ja? Und Selbstvertrauen ist eigentlich im Kern... Das Wissen, dass man das Potenzial hat und dass man daran glaubt.
0: Das ist nochmal, sag mal, was, was war die Formel? Sowas finde ich mal Persönlichkeit spannend.
1: Persönlichkeit ist gleich Selbstvertrauen
0: minus Selbstzweifel. Okay. Ja, gut. Kann man so stehen lassen. Da hm. also gehört noch ein bisschen mehr zu, aber äh, würde ich sagen, aber okay. im Prinzip ja, okay. Das ist schon ja. ganz cool, ja. Hm.
1: Das ist spannend, wie die Menschen dann reagieren und einfach mal plötzlich feststellen, das stimmt eigentlich gar nicht, was ich 50 Jahre gehört habe, dass ich kein Potenzial habe, sondern im Endeffekt lebe ich ja das Potenzial schon, ich habe es nur noch nicht gesehen.
0: Ja, oder eben genau das stimmt gar nicht, was ich seit Jahren über mich selber glaube, ne? das finde ich auch mal genau. faszinierend dass ja. das mal so wirklich auflöst und mal in die Erfolge geht. Es kommt halt ganz, ganz oft, wir gucken viel zu selten in das Tal, was wir schon alles geschafft haben und gucken lieber hoch auf den Berg und sagen, boah, das kann ich nicht schaffen. Dabei hat man schon mega viel hinter sich. Ja, ähm, man
1: konzentriert das, sich halt auf, auf das, was man nicht erreicht hat.
0: Ja, und, genau. Anstatt mal zu schauen, was man alles schon geschafft hat.
1: Ne? Mhm.
0: Okay. Ähm, hättest du für unsere, unsere Zuhörer, Zuschauer ähm, ein paar Tipps, wie sie prinzipiell mehr Selbstvertrauen aufbauen können? Vielleicht was, was man zu Hause schon jetzt jeder irgendwie, der zuhört oder zuschaut, mal eben kurz machen kann? Oder äh, so eine, so eine Speed-Übung vielleicht oder so einen ersten Ansatz? Ja, wir können ja den gleichen Ansatz nehmen, den ich gerade
1: meinte, weil der schon sehr sehr, sehr wertvoll ist. Mhm. Also, lieber Zuhörer, wenn du einfach mal feststellen möchtest, was du wirklich schon kannst und was für ein Potenzial in dir steckt, dann kannst du folgende Übung machen. Du nimmst einfach mal einen großen weißen DIN A4-Zettel und schreibst dir einfach folgendes auf. Welche Fortbildungen habe ich in meinem Leben besucht? Welche Events? Also Fortbildungen und Events. Welche Bücher oder wie viele Bücher habe ich in meinem Leben schon gelesen? Mhm wie viele äh, viel Zeitschriften oder Zeitungen habe ich schon gelesen, die themenspezifisch sind, mit wie vielen Menschen habe ich mich schon unterhalten, denen ich Tipps gegeben habe, hm. ja. was habe ich beruflich alles schon erreicht, das heißt, wie viel Umsatz habe ich gemacht, wie viele Aufträge habe ich abgeschlossen, zum Beispiel, ja. wie viele ähm, Akten habe ich schon bearbeitet. Ja. Hm. und wenn du dir das mal wirklich alles Schritt für Schritt aufschreibst, hm. dann wirst auch du feststellen, dass du plötzlich nicht mehr nur einen Zettel brauchst, sondern mehr. Ja? Ja. Denn natürlich, klar, wenn du jetzt 18 Jahre alt bist, ist der Zettel noch nicht so ausgefüllt, aber selbst mit 18 Jahren hast du schon mal viel gemacht. Hm. Wo ich mich damals 2010 mal beworben habe, da ging es bei mir auch darum, was schreibst du jetzt in den Lebenslauf? rein. Und hm. dann habe ich mir nicht Gedanken gemacht darüber, okay, ähm, ja, was wäre jetzt so das Perfekte, hm. ja, was ein Unternehmer hören will, sondern ich habe mir halt Gedanken gemacht, okay, was habe ich gemacht und was klingt interessant. Dann habe ich zum Beispiel reingeschrieben, ich war 15 Jahre, 10 Jahre eine Pfadfinder, bei uns auf dem Dorf und hm. habe dann reingeschrieben, okay, ich war eine Pfadfinder, war Gruppenleiter, habe Gruppen geführt, ähm, Spiele organisiert hm. und ähm, Ausflüge organisiert. Ja? Ja. Und sowas ist doch schon mega wertvoll. Nur man denkt, boah, man war hobbymäßig irgendwo eine Fahrtfinder und hat da irgendwie einmal die Woche sich mit den Leuten zusammengesetzt, ein bisschen gelabert, mhm. ist es aber im Kern gar nicht. Weil du hast mit Gruppen interagiert, du hast Spiele vorbereitet, du hast ja schon sehr, sehr viel Erfahrung damit, Gruppen zu leiten. Und mhm. das ist halt so ein banales Beispiel, wenn man einfach mal wieder drüber
0: nachdenkt, was hat man alles schon für wertvolle Dinge gemacht. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist toll. Ich nutze eine ähnliche Übung, die basiert dann weniger auf den Zahlen. Du hast ja jetzt mit, mit Zahlen gearbeitet, wie viel hast du, ne? sondern einfach mal ja. die, die Erfolge der letzten 20 Jahre aufschreiben. Und da kommst du auch niemals mit einem Zettel aus. Es ist den okay. Menschen einfach nie bewusst, wie viel krasse Sachen sie auch schon gemacht haben oder wie viele Krisen sie überstanden haben, wie viele Zweifel sie überstanden haben. Äh, vor allem oft haben sie immer dann die krassen Sachen oder Erfolge gemacht, wenn sie mussten. Das wird ihnen dann meist auch klar. Das ist echt so spannend, echt total spannend. Ne? Äh, also sag mal, wenn man
1: selbst äh, innen drin den Druck hat, das jetzt auf jeden Fall durchzuziehen, dann klappt es. Ne? Ja, ja. Das ja. ist auch eine spannende Übung eigentlich, wenn man sich mal auf die Erfolge konzentriert und nicht auf die Misserfolge. Das genau. macht schon viel aus. Ja.
0: Ein Erfolgstagebuch hilft da auch sehr. Ne? Das machen wir bei uns im Coaching auch von Anfang an. Jeden ja. Abend mindestens fünf Erfolge oder gute Momente des Tages aufschreiben. Da kommt nichts Negatives rein. Das ist kein Tagebuch, sondern nur positive Dinge und Erfolge. Vielleicht auch als Tipp für alle da draußen. Das ist echt ein super, super Tool, das mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllt. Ja. Einfach. Ne? Und dann ähm. ist es ja auch zwangsläufig so, dass du schon mehr Selbstvertrauen aufbaust. Automatisch. Es ist, wir sind halt nur genauso, wie du sagst, Manuel, wir sind darauf ausgerichtet, die negativen Dinge zu sehen, weil wir Angst haben, dass die jemand anders sieht oder wir überlegen uns, wie können wir die überdecken und welche Gefahren stecken dahinter. Wir sind oft sehr gefahrorientiert, anstatt chancenorientiert zu sein. Das sagt Hermann Scherer auch immer so schön. Genau. Ne? Chancenintelligenter. Genau. Das Spannende
1: ist halt, Deutschland ist ein Fehlerland. Ja. Und die wird halt eigentlich auch wieder jeden Tag gesagt, mach bloß keine Fehler, weil Fehler sind ja. schlecht. Und ja. deswegen versucht man ja auch gar nicht, bis ans Maximum zu gehen, weil man Angst hat, Fehler zu machen. Genau. Und USA ist zum Beispiel ähm, in diese Richtung vom Mindset ganz anders. Da wird der Fehler des Monats im, in Unternehmen wird da prämiert, entweder mit Geldprämien oder mit Sachprämien. Echt? Und die feiern das. Wenn du den größten Bock des Monats schießt und mehrere tausend Euro verbrennst, wirst du halt auch noch gefeiert. Weil das ist doch das Wertvolle für einen Menschen oder für ein Unternehmen, wenn man weiß, wie es nicht geht. Das ist ja. auch richtig wertvoll. Ja, ja. Klar. Aber Deutschland ist anders.
0: Wir, wir ticken da ein bisschen anders, ein bisschen perfektionistischer. ne? Genau. genau. Lieber Manuel, wenn du... Deinem 18-jährigen ich, wobei du bist jetzt noch gar nicht so alt, wir hatten das ja vorher schon, ähm, aber auch dir vor acht Jahren, wenn du dir vor acht Jahren jetzt noch einmal ein, einen Ratschlag geben würdest, wobei, warte, bevor, vor, der, vor der Frage, wie war denn, weil das interessiert mich noch, wie war denn deine persönliche Entwicklung, dass du überhaupt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen bist? Weil da hat ja jeder so seine eigene Story wie er überhaupt dahin kommt oder wie er es schafft, sich mit den Themen zu beschäftigen, weil es machen ja nun mal eigentlich die wenigsten. Ich war so, wenn ich so, wir bleiben mal kurz beim
1: 18-jährigen Ich, wir gehen da gleich nochmal genauer drauf ein. Aber mit 18 Jahren war ich halt ganz anders vom Denken. Ich mhm. war schon selbstbewusst, das muss ich schon sagen. Ich mhm. habe nur gedacht, dass ich alles kann. Mhm. Und Dadurch, dass ich das dachte, habe ich mich in alle Aufgaben reingestürzt, aber nie was richtig abgeschlossen. Ja. Und die Aufgaben, die waren auch nie gut im Ergebnis. Okay. Und da habe ich gesagt: Ist mir egal, ich habe das jetzt richtig gut gemacht, wow. Und irgendwann habe ich dann festgestellt: Gut, du kommst einfach nicht weiter. Ja. Du bleibst immer auf einem Fleck stehen, weil du denkst, du kannst alles, aber im Endeffekt ist das Ergebnis schlecht. Mhm. Und Bücher also jetzt nicht mit Romanen, so Harry Potter kann man das Schreckensteil zum fünften Mal gelesen. Nee, nee. Ich habe mich mit Sachbüchern auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe Bücher gelesen zum bestimmten Thema, zum Beispiel Verkauf oder Mindset, von mhm. äh, was von Menschen geschrieben wurde, die auf dem Themengebiet sehr, sehr erfolgreich sind ja, mhm. und im Endeffekt da sind, wo ich hin will. Mhm. Und die Bücher habe ich gelesen, weil da erkennt man nämlich die Sichtweise des erfolgreichen Menschen auf das bestimmte Thema. Ja. Und da bin ich angefangen, Ich sag, mein erstes Buch, was ich äh, richtig intensiv gelesen habe, war Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt.
0: Witzig. Und das habe ich 13 Mal gelesen. Hm? Bitte? Das liegt hier gegenüber liegt hier auf, auf der Fensterbank.
1: Ja, hier im Hintergrund steht es auch. Hm. Das habe ich 13 Mal hintereinander gelesen und, und dann eine Buchzusammenfassung geschrieben, die ich mittlerweile seit sieben Jahren bei mir im Handy eingespeichert habe, damit ich das regelmäßig wieder auffrischen kann. Geil. Und das war eigentlich, weil ich sehr intensiv mit Büchern auseinandergesetzt habe. Mhm. Und das ging dann weiter, dass ich vor vier, fünf Jahren mit Events angefangen bin, mhm. ähm, wo ich zum Beispiel Dirk Kräuter Vertriebsoffensive hingefahren bin und mhm. alles alleine gemacht habe. Und ja. Das war dann halt so langsam der Aha-Effekt, wo ich gemerkt habe, oh, du bist gar nicht so geil, du bist eigentlich ganz weit unten und Mhm. hast noch einen sehr, sehr weiten. Und dann bin ich halt viel fachspezifisch angefangen mhm. und habe mir bestimmte Themenbereiche angeeignet, wie Verkauf oder wie Marketing. Und habe dann aber festgestellt: Mensch, du bist zwar fachlich richtig gut oder in Anführungszeichen richtig gut, ja, mhm. aber traust dich zum Beispiel nicht vor Menschen zu sprechen. Hast Höhenangst. Solche, solche banalen Dinge, die mir der Kopf mhm. vorgespielt hat. Und dann war halt der nächste Schritt, wo ich mir gedacht habe, Mensch, fachlich bringt dir auch nichts, wenn du dich nicht traust. Mhm. Das war eigentlich dann wieder der nächste AHA-Effekt, wo ich mir gedacht habe, eigentlich bringt dir das Fachliche nichts, sondern die Persönlichkeitsentwicklung, dass du deine Ängste überwindest und Selbstvertrauen aufbaust, ist eigentlich so der Kern. Weil ja. der Rest wird letztendlich, das Fachliche wird angehoben, wenn die Persönlichkeit wächst. Ja, das war so mein Weg zur Persönlichkeitsentwicklung und das ziehe ich mittlerweile seit...
0: In fünf Jahren oder vier, fünf Jahren durch. Das ist äh, spannend. Warte, ich hole mal kurz was. Du sagtest ja, du hast dir was abgespeichert, ne? Ja. Von Dale Carnegie im Handy. Ich habe mir daraus ein Bild gemacht damals. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Äh, aus den jo, ersten geil. drei Regeln, ja. äh, was ich mir ins Büro gehangen habe, damit ich das auch wirklich beachte. Ich kann das für die Zuhörer vielleicht einmal vorlesen. Weil Dale Carnegie ist wirklich ein unfassbar krasser Trainer für Erfolg und Glück im Leben. Und äh, der hat drei Grundregeln für den Umgang mit Menschen gemacht. Und das erste ist, kritisieren, verurteilen und klagen sie nicht. Also im Buch wird dann sehr viel dazu geschrieben und äh, ellenlange Beispiele. Ähm, viele Beispiele, genau. Super Beispiele auch, ne? Ja. Ähm, das zweite ist, geben Sie ehrliche und aufrichtige Anerkennung. Und das dritte ist, wecken Sie in anderen lebhafte Wünsche. Und ich entdecke das im Alltag so oft wieder, wenn ich beispielsweise Fehler mache, dass ich mich nicht an diese Regeln gehalten habe. Es ist ganz oft das Ist der Wahnsinn. Man
1: muss es immer wieder vor Augen führen. Auch wenn ja. man es sich mal gelesen hat, ist es ja nicht immer im Fokus. Ja, genau. Aber es ist ein cooler Trick, das als Bild aufzuhängen. Das wäre auch sicherlich für mein Büro hier ein schöner Platthalter
0: an der Wand, den man immer im Auge hat. Ich habe auch, du hast auch Dirk Kräuter erwähnt, beispielsweise, der hatte eine Zeit lang so ganz viele kleine äh, Instagram-Posts und der Christian Bischof auch. Da habe ich mir so riesen Leinwände von gemacht, dass da irgendwie so 20 drauf waren und die hingen dann immer überall, weil es damals so äh, Leinwände so tierisch günstig gab. Da hast du für so eine große okay. Leinwand irgendwie 30 Euro bezahlt. Und dann habe ja. ich mir die, die Bilder da drauf gedruckt. Die hängen jetzt auch noch viele, viele hier rum. Ist cool, dann hat man es immer vor und sieht es immer wieder und liest ja. sich das immer wieder durch. Das ist alles Mindset, ne? Mindset changing, ja. Mindset changing. Du, muss ich immer wieder neu programmieren. Genau, so ist es. Das, was wir sehen, glauben wir. Ja? Ähm, genau. So, jetzt waren wir schon beim 18-jährigen Ich, jetzt waren wir aber eher bei der Entwicklung. Und jetzt wäre die Frage an dich, Manuel, was würdest du diesem 18-jährigen Ich heute denn noch haben? Ich würde
1: äh, im Endeffekt vier Schritte meinem 18-jährigen Ich wagen. Hm? Die habe ich so im, äh, ganz leicht schon angeschnitten eben. Hm? Also als Oberbegriff würde ich meinem 18-jährigen Ich definitiv sagen, Befasst dich mit 18 Jahren schon mit Persönlichkeitsentwicklung. Am liebsten mhm. sogar schon meinem 13-, 14-jährigen Ich. Weil ja. je früher man anfängt, desto ja, mehr, mehr Zeit hat man. Man verschwendet nicht so viel. Ja. Und das wäre so der Oberbegriff. Und dann geht es natürlich darum, klar, Persönlichkeitsentwicklung, schön und gut, aber wie? Und mhm. da würde ich ihm drei Schritte raten. Mhm. Fang schon mit 18 Jahren an, Bücher zu lesen, Fernseher mhm. abschalten, am besten verkaufen. Ja. Denn seit vier bis fünf Jahren schaue ich eigentlich fast gar kein Fernsehen. Mhm. Ja. Fange an mit Büchern zu lesen und mittlerweile lese ich so 20 bis 25 Sachbücher im Jahr, mhm. also ganz, ganz locker, mhm. weil ich halt kaum Fernsehen schaue und die Zeit dann halt nutze, mich weiterzubilden. Das ja. ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, unterhalte ich mit Menschen, die da sind, wo du hm. hin willst. Hm. Auf einem bestimmten Themengebiet oder halt in der Persönlichkeit. Ja? Ja. Weil im Endeffekt, die haben ja die Tipps, wie man dahin kommt, wo man hin möchte. Weißt du, wenn du dich mit Menschen unterhältst, die normales, durchschnittliches Leben führen, okay ist, aber die können dir ja gar nicht sagen, wie du dahin kommst. Ja. Und wenn du ja. selbst diesen Antrieb hast, okay, ich will dahin, dann musst du dich halt mit Menschen umgeben, die halt genau das gleiche Ziel haben oder zumindest da sind, wo du hin willst. So ist so der zweite es. Punkt. Und mhm. der dritte Punkt, der dritte Punkt, geh aus deiner Komfortzone raus, regelmäßig. Zum Beispiel, indem man auf Events fährt, alleine und mit ja. fremden Menschen spricht ja. oder sich einfach seinen Ängsten stellt. Mhm. Einfach die Dinge machen, wovor man Angst hat. Weil der Kopf ja. sagt ja, oh, mach das bloß nicht. Und wenn man seinen Kopf einfach mal ausschalten würde, würde man es ja sowieso machen. Und ja. das sind halt so diese drei Punkte, die ich meinem 18-jährigen Ich auf jeden Fall sagen würde, weil dann hätte ich mir einige Jahre gespart, hm. wo ich halt so arrogant war und gedacht habe, ich kann alles, obwohl
0: ich gar nicht Ja, ja toll. Was, was ich auch kenne ist, damit hatte ich übrigens früher immer zu kämpfen, ist, dass ich mir nicht eingestehen wollte, auf etwas nicht kommen zu können. Ich habe früher immer, ich war so äh, eingebildet, dass ich teilweise gedacht habe, oder so eingebildet, ich glaube, ich, ich habe eher meine Welt beschützt, dass ich gedacht habe, ich brauche keine Bücher lesen, ich kann mir alles selber ausdenken. So. <lacht> <lacht> ne? Und das hey. war ein riesen Fail. Wenn du dann das erste Buch einmal gelesen hast, dann merkst du, was für ein Scheiß, äh, das hättest du dir im Leben nicht ausgedacht. Und wie ein so ein Buch in Entwicklungsjahren nach vorne katapultieren kann. Das ne? ist der Wahnsinn. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Das, ist, das ist wie eine, wie eine Straße,
1: weil ja. es gibt da so einen schönen Spruch, äh, der, ich glaube von Tony Robbins sogar: Der Mensch überschätzt, was er in einem Jahr erreichen kann, aber ja. unterschätzt, was er in zehn Jahren erreichen kann. Absolut. Und das ist so. Aber ja, man the big wins. Die Menschen konzentrieren sich halt durch diese Konsumgesellschaft immer darauf oder oft darauf, kurzfristige mhm. Gewinne zu bekommen. Aber einfach ja. mal an dieses langfristige zu denken, dass man mit einem Buch anfängt und dann durchzieht. Anstatt ja. zu denken, man kann das alleine lösen. Das ist halt ja. dieser Unterschied. Und wenn man ja. das irgendwann realisiert, dann wird es magisch. Weil dann geht es auch ja. im Leben
0: voran. Da baut man Momentum auf, ne? Wie, eine, wie so genau. eine Lok, wie so eine Eisenbahn, die man ja. angeschoben hat und die irgendwann auch nicht mehr aufzuhalten ist. Genau. Ich vergleiche ich vergleich das immer ganz gerne mit, mit so
1: einem 10 mal 10 Meter großen Stein. Der wiegt ja, weiß ich nicht, 5 Tonnen, 10 Tonnen, mhm. keine Ahnung. Und Jetzt stehst du irgendwo oben an einem Berg und ja, willst, willst, willst du diesen Stein, also eher so eine Kugel, willst du diese Kugel losrollen, und oft ist es so, man schiebt die Kugel an, weil man etwas versucht und lässt ganz schnell wieder los, weil man merkt, es rührt sich nichts. Mhm. Und wenn man einmal mit diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung anfängt und das weiter durchzieht, ist wie, wenn man anschiebt, weiterschiebt, weiterschiebt und dann gibt es ja noch den Trick, dass man sich Hilfe holt von jemandem, der weiß, wie es geht mhm. und der schiebt dann mit, der mhm. schiebt mit, mit voller Kraft. Und zeigt hm. dir dann, wie du weiterschieben kannst. Und irgendwann rollt der Stein los. Hm. Und dann ist es so, wenn so ein Stein losrollt, dann rollt er erstmal langsam. Du schiebst weiter, schiebst weiter, schiebst weiter, schiebst weiter, bis du ein gewisses Level erreicht hast. Und hm. wenn dieser Stein dann den Berg runterrollt, dann entsteht dieses Momentum. Hm. Und kannst dir sicherlich vorstellen, wenn so fünf Tonnen Berg runterrollen, der wird immer schneller und irgendwann ist der unaufhaltbar. Ja? Hm. Das dauert aber ein paar Jahre. Das ist klar. Ja. Und da muss man einfach mal seinen Kopf ausschalten und diese Quick-Wins, also kurzfristigen Gewinne, ignorieren und weiterschieben, weiterschieben, weiterschieben. Damit ja. irgendwann der Stein ins Rollen kommt. Und dann wird man unaufhalten.
0: Ja. Toll. So ist es. Perfekt. Super erklärt von Manuel. Ähm, lieber Manuel, bevor wir zum Abschluss kommen, unseres Rise-Up-Interviews, habe ich noch eine Speed-Fragen-Runde für dich. Das heißt, es gibt neun Fragen, die du möglichst so schnell wie möglich beantwortest. Die hat er ja. vorher auch nicht bekommen. Das mal für alle Zuschauer hier und Zuhörer. Äh, boah, jetzt blendet mich hier in meinem Büro die Sonne. Aber das schaffen wir noch. Ähm, bist du bereit? Auf jeden Fall. Sehr gut. Dein Lieblingszitat. Ja. Ähm, wake up, um, go back to sleep. Wake up, go back to sleep. Okay. Wake up, be awesome, go back to sleep. Ah, okay. Äh, Hund oder Katze? Beides. Beides. Welche Person hat dich in deinem Leben am meisten inspiriert? Mein ehemaliger Chef. Schoko oder Vanillepudding? Schoko. Was ist dein Lieblingsbuch? Vielleicht auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gerade. Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Ah, okay, Überraschung. Comedy oder Drama? Comedy. Sehr gut. Wenn du nur eine Sache auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, alle Menschen, die du liebst, sind schon da. Was wäre das? Ein Buch. Ein Buch. Tee oder Kaffee? Kaffee. <lacht> Typischer Tagesablauf bei dir, wenn es sowas gibt?
1: Gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Sehr, sehr wechselhaft. Sehr, sehr wechselhaft. sehr, sehr wechselhaft. Aufstehen. Welche Rituale? Ja, aufstehen, dann trinke ich immer einen Gemüseshake
0: mit sehr, sehr vielen hm. Vitaminen und dann gehe ich erst duschen. Okay. Okay, lieber Manuel. Vielen Dank soweit. Wenn die Leute da draußen jetzt sagen, boah, das fand ich cool, Manuel möchte ich gerne ein bisschen besser kennenlernen, möchte ich mehr von sehen. Wo können die Leute dich am besten kontaktieren oder finden? Am besten bei Facebook
1: oder Instagram unter dem okay. Namen Manuel Weber. Weber Positives Denken. Und. Hm. Ich möchte dich ganz herzlich einladen. Ich habe eine Facebook-Gruppe. Das ist eine private, geschlossene Gruppe nur für Menschen, die sich dafür interessieren, den Jahren mehr Leben zu geben. Und genauso heißt die Gruppe, den Jahren mehr Leben geben. Und du kannst das also oben in deine Suchleiste eingeben und gerne dich für die Gruppe bewerben. Und wenn du wirklich bereit bist, mehr Selbstvertrauen, glücklich zu sein und den Jahren mehr Leben zu geben, dann melde dich für die Gruppe. Ich bin gespannt.
0: Okay, sehr gut. Nette Einladung. Du, lieber Manuel, hier im Rise Up Podcast ist es so üblich, oder im Rise Up Interview, dass der Interviewgast das letzte Wort erhält und nämlich seine Message, das, was er zu sagen hat, der Welt da draußen, die natürlich uns zuhört hier, ähm, nochmal mitgibt, was ihm wichtig ist, was die Menschen vielleicht als Inspiration nehmen können oder was dein Appell an die Menschen ist. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich fürs Mitmachen hier. Vielen, vielen Dank. Ich fand es toll, super interessant. Und ähm, dann würde ich sagen, okay, hau was raus. The stage is yours. Erstmal
1: vielen herzlichen Dank für die Einlagen, Steffen. Gerne. Das war... Ein sehr spannendes Interview mit, ich denke mal, auch für den Zuhörer und auch für mich, mit vielen inspirierenden Gedankengängen. Mhm. Und ja. jetzt ist halt immer die Frage, was sagt man als letzten Satz? Was sagt man als letztes Wort? Was sagt man zum Abschluss? Und ich glaube einfach, weniger ist mehr. Und ich würde das genauso machen wie bei meinen Podcast-Folgen ich spreche da immer von Diamanten und ich möchte dir einen Diamanten mitgeben für diese Woche und vielleicht auch für dein ganzes Leben mhm. und im geht es halt darum, die Dinge zu tun, die man als normal lebender Mensch oder so als durchschnittlicher Mensch nicht tut und das sind einfach lies Bücher anstatt Fernsehen zu schauen. Ich glaube, mhm. das ist so jetzt gerade aktuell so der spannendste Tipp, der spannendste Diamant und Steffen, ich wünsche dir und ich wünsche auch allen Zuhörern viel Spaß und viel Erfolg in der wahrscheinlich besten Woche eures ganzen Lebens.
0: <lacht> Vielen Dank.